0: Hartelijk welkom bij de Computer Idea podcast. Hierin bespreken Rens Blom, Mark Campbell en Martijn Overman wekelijks de stand van zaken rondom technologie en delen ze reviews en tips over het gebruik van hardware, apps en online platforms. Aflevering 12 alweer van de podcast. Ja, als je even niet oplet of even ziek bent, dan, dan gaat het hard. Vorige week hebben jullie mij moeten missen. Ik was geveld door COVID, net op het eind van de pandemie, nog net even meegepakt. Niet fijn, maar uh, nou, we zijn weer in de, in de vertrouwde samenstelling en uh, nou, blij er weer even bij te zijn. Om te beginnen, Rens, je hebt nieuws van Broadcom. Ja, Ik was net gewend aan Wi-Fi 6, ik heb het nog niet moet ik zeggen, maar uh, nu lees ik uh, iets over Wi-Fi 7.
1: Ja, nou Wi-Fi 7 is al in ontwikkeling door ja, de bedrijven die wij misschien niet zo heel erg goed kennen, omdat ze wat meer op de achtergrond opereren. En Broadcom is dus een van die bedrijven en die maakt dus wifi-chips. En zij zijn nu bezig met de Wi-Fi 7 chips. Dus de opvolgers van Wi-Fi 6. En ze hebben nu vijf van die Wi-Fi 7 chips aangekondigd. En Broadcom die zegt dat die nieuwe chips... ...tweemaal de snelheid kunnen halen van Wi-Fi 6 en Wi-Fi 6e. Met de E van Evolution. En nou, Wi-Fi 7 gaat dus die bandbreedte verdubbelen eigenlijk... ...door gebruik te maken van andere kanalen. En nou ja, dat duurt nog wel even voordat je daar echt in de praktijk gaat uh, gaan profiteren. Het is vooral eigenlijk om te laten zien... dat de industrie ook aan zulke nieuwe chips werkt en dat jij dus over een paar jaar waarschijnlijk gaat profiteren van echt die snelheidsverbeteringen als zulke chips ook in jouw nieuwe telefoon komen, in jouw nieuwe laptop komen, in je nieuwe router komen uiteraard. Dus dat is wel een hele interessante ontwikkeling. Zeker, ja.
0: Het voordeel is wel dat als je weet wat eraan komt, kun je erop verheugen. Het nadeel is natuurlijk van, hè, schiet eens op, ik wil het nu gewoon ook meteen.
1: Ja. Hoe lang duurt zoiets? Um, dat hebben ze nu nog niet helemaal gezegd, maar Wifi 6e is echt net bezig. Er zijn nu echt een handvol telefoons die dat pas ondersteunen en een ja, paar routers, dus dat gaat echt nog even duren. Met deze Wifi 7-chips van Broadcom, Broadcom zegt er zelf over, van we produceren ze nog niet echt op grote schaal, maar fabrikanten kunnen een sample aanvragen om dat eigenlijk weer intern te testen met hun apparatuur.
0: Ja, nou dan is het echt gebeurd met, met de bedraden netwerken, denk ik, onderhand. Met dat soort snelheden heb je dat niet meer nodig interessant nee. Leuk dat het eraan komt. Nou, Mark, uh, jij bent beter in het zoeken van Windows, of uh, in Windows geworden.
2: Uh, ja, er is een artikel inderdaad over het beter zoeken in Windows. Dat is wel heel handig, want toevallig was ik gisteren uh, met een collega ook aan het zoeken op ons uh, lokale netwerk. Uh, maar dat schijnt uren te duren. En toen hebben wij inderdaad uh, het artikeltje uh, gelezen van ComputerID, uh, waarmee je met uh, de tool Everything veel makkelijker en sneller kan zoeken dan de functie die Windows zelf biedt, aanbiedt. Uh, je kunt bijvoorbeeld echt op inhoud zoeken van bestanden. Dat kan Windows ook, maar dat duurt ontzettend lang. En deze tool die zorgt gewoon dat het een stuk sneller gaat. En uh, we gaan daar een, een aantal delen gaan we bespreken hoe, uh, hoe je beter kan zoeken in Windows. In het eerste deel wordt dan die tool Everything uh, besproken. En ik was er heel enthousiast over.
0: Nou ja, ik, ik snap het ook wel. Want uh, Microsoft heeft op een of andere manier het al jaren laten liggen. Dat zoeken ja. is, nou ja, zolang je iets simpels uh, zoekt, zeg maar, een bestandje verder niks. Dan gaat het nog wel. Maar zodra je iets meer wil... Dan ga er maar koffie zetten of, uh, of boodschappen doen. Want ja. uh, het schiet maar niet op. Dat, nou, wa wat je allemaal doet doen is geen idee. Windows maar kan niet het... goed
2: zoeken in, uh, in de inhoud van bestanden. Heeft Windows echt moeite mee. In een bestandsnaam is het zo gefixt. Maar zoek jij ja. een, au een, een auteur of een, uh, weet ik veel, een onderwerp. Nou ja, dan, dan staat het ding gewoon een uren te draaien. En er komt gewoon niks tevoorschijn. Dat is,
0: dat is in 30 jaar gewoon niet verbeterd. Maar goed, nee. leuk dat er tools zijn uh, die dat dan verbeteren. En uh, nou ja, everything heb ik inderdaad ook wel eens uh, mee getest. En dan denk je echt, hoe kan dat ook. Ja, <laughs> dan staat ja. er gewoon, Rens, wat, uh, wat had jij? Uh...
1: Ja, ik vraag me dan direct natuurlijk af. Als uh, zo'n tool everything dat beter kan dan Microsoft, dan vraag ik mij dus af, hoe kan dat? En ten tweede, waarom neemt Microsoft zo'n bedrijf bijvoorbeeld niet over?
0: Ja, ja kun je ook afvragen bij uh, de verkenner. Hè? Daar hadden we het laatst over in uh, een van de eerdere ja. afleveringen. Van, uh, waarom heeft het zo lang geduurd voordat de verkenner gewoon met tabbladen werkt? Ja. Hè, dat, is, dat is bij, bij browsers al uh, meer dan tien jaar de norm. Nou, iedereen snapt inmiddels het voordeel, maar uh, ja, één bedrijf uh, houdt koppig vol dat één venster prima is om zowel je bestanden als je mappen in, uh, in weer te geven. Ja. Terwijl toch een... Ja, Mark
1: zie, jij dat, uh, Mark, zie jij dat gebeuren, dat Microsoft zo'n everything bijvoorbeeld overneemt om dat in Windows te integreren?
2: Ik zie wel, wel zoiets, ja, dat zou helemaal niet verbazend zijn als ze dat, dat zouden doen. Ik merk wel dat Windows echt, ja, hij is traag in, in het zoeken op lokaal, maar op het netwerk is het helemaal traag. En het schijnt dat dat ook te maken heeft dat als je wel of geen Windows server gebruikt, dus als je een Windows server gebruikt, kun je op die Windows server bijvoorbeeld een index laten aanleggen, waardoor Windows clients sneller kunnen zoeken. Maar ik denk dat Microsoft wel meer kan doen, meer kan doen om het, uh, lokale, uh, zoek, uh, de zoekmogelijkheden lokaal op je eigen computer te verbeteren. En dan zou zo'n everything tool, ja, om dat over te nemen, zou een goede zet zijn, denk ik.
1: Ja, want mijn laatste vraag erover vanuit uh, Windows consumentenperspectief, is die, die Windows everything tool gratis te gebruiken of betaal je daarvoor?
2: Nee, hij is helemaal gratis. Dus dat is het grootste voordeel. Je hoeft er niet voor te betalen en uh, ja, hij, hij kan echt van alles en raad het snel. Nou, dus goed. Uh, ik zou zeggen, zoeken.
1: Ja, ja ik, ik, ga eens, uh, ik ga hem eens downloaden.
2: Zoek naar dat tool.
0: Ja, dat is hartstikke leuk. Uh, Proberen, beruimd zou ik zeggen. Ja. Ja. Nou, terwijl uh, Microsoft uh, een bedrijf niet overneemt, uh, heeft Zonas wel iets overgenomen. Uh, en voor 100 miljoen
2: ook gewoon. Ja, weet. zo hé.
1: Ja, nou, dat gebeurt toch niet zo heel erg vaak meer: dat een Nederlandse start-up wordt overgenomen door een heel groot Amerikaans bedrijf voor ook echt een significant bedrag. En dat is dus deze week gebeurd. Sonos, bekend van de slimme speakers, heeft een start-up uit Delft overgenomen. Die start-up heet Mate, M-A-Griekse-I-H-T. En Mate is dus een, een, een ja, jong Nederlands bedrijf, opgericht door twee broers, die een, ja, um, hoe zeg je dat in de makkelijke taal? Uh, ze hebben een tool ontwikkeld, een, een transducer technologie, die het doel heeft om luidsprekers kleiner te maken zonder dat het geluid achteruit gaat de geluidskwaliteit. En dat is natuurlijk heel moeilijk, want iedereen die wil dat wel. En nou, dit bedrijf uh, heeft dus eigenlijk een manier ontwikkeld... om zijn omzetter dus echt nou, meerdere malen kleiner te maken... terwijl het geluid even krachtig en even zuiver moet blijven klinken. Waarbij het voordeel daarvan is, volgens het bedrijf zelf... maar ook volgens uh, ja, andere partijen uit de markt... dat de speaker zelf kleiner kan worden. En dat hm. is natuurlijk met name interessant voor... ik noem maar wat, hè, een, een Bluetooth-speaker die je meeneemt buiten de deur... Of een soundbar die je voor je televisie zet. dan hebben we het er niet over dat het misschien een paar centimeter kleiner kan worden. Maar het belangrijkste onderdeel uit die speaker, wat dus veel ruimte inneemt, wordt significant kleiner.
0: Ja,
2: interessant. Ja, dat is
1: natuurlijk nou ja. de heilige
0: graal hè? van uh, een, een, een zo klein mogelijke speaker met zoveel mogelijk bas. Precies. Ja. En ja. Ja, Is Kijk, het fysiek wel mogelijk?
1: Op, ja, op zich kun je natuurlijk ook zeggen, hè, nou, een startup uit Delft en, die beweert dat ze dat kunnen... En, nou ja, dat, dat klinkt misschien uh, wat sceptisch, want waarom zouden hele grote audiobedrijven dan niet dit al ontwikkeld hebben? Maar het ja. feit dat Sonos nu 100 miljoen dollar, omgerekend 92 miljoen euro, voor dit bedrijf betaalt... dat geeft wel aan dat natuurlijk die audio-experts van Sonos hier echt wel iets in zien. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd. Sonos zelf die zegt dat ze de patenten en de technologie en de medewerkers van Meet willen gebruiken... om hun toekomstige Sonos producten beter te maken... Ja, ik vraag me af, ik denk niet dat we dat volgend jaar echt al gaan merken, dat het daar toch echt wel te vroeg voor is. Maar ja, binnen een paar jaar lijkt het mij wel dat je toch wel hier effecten van gaat zien.
2: Ja, interessante ontwikkeling hoor. Of, of gaat horen. Ja.
1: ja, of juist niet, want eigenlijk ja, is de audio ja. kwaliteit hetzelfde blijven.
2: Ja,
0: ja precies. Alleen als de speaker die uh, een tiende zo die klein is. Nou, we klein wachten het af, ik ben benieuwd. Ja.
2: Mark, wat was jouw vraag van de week? De vraag van de week. Ik kreeg toevallig, ja, eigenlijk zijn het meerdere vragen van de week... ...want we hebben er een aantal over gehad. Veel mensen lopen tegen het feit aan dat Google Gmail... ...niet meer werkt op uh, bepaalde mailclients. Uh, Google heeft de manier van inloggen veranderd... ...waardoor je, voorheen kun je gewoon met je gebruikersnaam... ...en wachtwoord inloggen bij een, uh, op je mailserver... ...om daar een, de configuratie op je client uh, mee te doen. Alleen Google wil nu uh, dat mensen op een andere manier gaan inloggen... ...en dat heeft, betekent, betekent dus dat oudere mailprogramma's... ...zoals uh, zelfs Outlook 2016... Uh, niet meer werken met Gmail. Mensen moeten dus uh, upgraden naar Office 2019. Uh, ...waardoor ze dus uh, dat, dat login, die nieuwe login-procedure kunnen gebruiken. Die procedure die is niet compatible met oude uh, mail-clients? Nee, ze willen niet dat je gewoon met gebruikersnaam wachtwoord inlogt, ...maar dat je via de Google Authenticatie uh, mailserver Server, als het ware... ...die er dan tussen komt te zitten en dan op die manier inlogt. Dus oudere programma's die, die werken dus niet meer. En dan krijg ik, daar heb ik best wel veel vragen over gekregen... ...want uh, Google gaat dat al vanaf 22 mei aanstaande uh, blokkeren, die oude mail-clients. Oké, okay, dus ze doen het nu nog wel, maar ja. half of... Krijg je, nou, ja, je krijgt een waarschuwing. Je krijgt een, okay. een, een, een waarschuwing in de error logs van je mailserver of van je mailprogramma waarin staat van uh, de authenticatie is gelukt, maar en dan staat er een waarschuwing van Google, let op, vanaf 22 mei uh, moet je anders inloggen. Dus dan moet je je clients upgraden. Oké, okay, maar
0: ja, is, is het zo dat
2: moderne clients uh, allemaal hiermee overweg kunnen of uh, gaan er echt mensen in problemen komen terwijl ze toch de nieuwste software gebruiken? Nee, je moet wel even goed uitkijken. Bijvoorbeeld, Thunderbird ondersteunt dat natuurlijk wel gewoon. En Outlook okay. en alle bekendere zeg maar, wel mailclients. Maar als je bijvoorbeeld een, een redelijk onbekende, want we hadden vorige keer iemand, iemand die had, uh, het programma OE Classic gebruikt als mailclient. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Ik ook niet. Dat is, dat, nee, dat is een freeware programma wat ooit jaren geleden is ontwikkeld en waarvan, de, waarvan er niks meer aan gebeurt. Dus die, dat soort programma's die werken absoluut niet meer. Maar de, de mainstream uh, mailclients, zoals Thunderbird, Outlook, uh, uh, Windows Mail, dat soort dingen, die werken allemaal wel gewoon.
0: Ja. Leuk om in de gaten te houden, want die gaan ja. veel mensen mee te maken krijgen binnen Ja, het is al een maandje al, hè? dus dan,
2: dan, is, dan blokkeert Google ze echt letterlijk. En dan Wordt kun je dus niks ongetwijfeld
0: meer. spoedig vervolgd. Ja. Lens, jij hebt uh, smartphones tussen de 250 en de 500 euro getest. Uh, nou, zijn er leuke conclusies uh, te trekken?
1: Ja. Heb je het er alleen voor uh, gevonden? Nou, voor jou. Ja, jij bent een uh, verstokken iPhone gebruiker, toch? Die hele kleine iPhone, die SE. Ja, ja, ja. Nou ja, dan moet je teleurstellen, want in deze test hebben we geen iPhone meegenomen. En het verdoring. Nou, dat komt simpelweg <laughs> omdat we dus inderdaad toestellen tussen de 250 en 500 euro getest hebben. En ja, de goedkoopste iPhone is duurder dan 500 euro. Dus, ja, ja, 530 of zo hè? Ja, 539. Dus ja, de, die, nou, ja. Uh, die valt wel af. Die nemen we wel mee in een andere test, maar daarover een andere keer meer. Want inderdaad, de afgelopen weken kregen we best wel veel verzoeken van podcastluisteraars van... ...joh, kunnen jullie wat meer aandacht schenken aan goedkopere telefoons? Want daar is blijkbaar veel interesse in. Dat zie je ook terug in de verkoopcijfers in Nederland. Dus we hebben zeven toestellen getest um, in het betaalbare segment van he, de bekende merken zoals Samsung en Xiaomi. Um, en ook Motorola bijvoorbeeld. En ook weer van wat minder bekende merken als Realme en Poco en Oppo. En daar ja, kun je best wel wat interessante conclusies aan verbinden. Kijk, ik ga niet alles verklappen, want ja, het liever hebben natuurlijk dat je het artikel leest in Computer ID 11. Waar we op gelet hebben is in ieder geval nou ja, de ontwerp natuurlijk, de schermkwaliteit, maar ook de accuduur. Hoe snel kan een telefoon opladen? Hoe goed zijn de camera's? Wat voor software staat erop geïnstalleerd? Is dat de nieuwste versie? Zit er daar veel... Uh, reclame-apps tussen, kun je die dan verwijderen. Maar natuurlijk ook, hoe lang krijgt een telefoon updates? Dus hoe lang kun je de telefoon ook veilig en comfortabel gebruiken? Nou, daar kun je best wel wat conclusies aan verbinden. Dat bijvoorbeeld Samsung, die geeft echt het langste updates. Nou, een goede, hele goede zaak. Je ziet ook dat, met name de Chinese merken, zoals een Xiaomi of een Poco, die zet heel erg in op goede specificaties voor weinig geld. Dat kan ook voor een bepaalde doelgroep wel weer heel fijn zijn. Bijvoorbeeld, het toestel is echt heel erg snel... Heeft uh, wel 128 gigabyte opslagruimte voor weinig geld. Goeie Ik vind het voor weinig
0: klinkt sowieso uh, niet verkeerd, natuurlijk.
1: Nee, maar dan moet je er dus wel weer rekening mee houden dat zo'n telefoon van Xiaomi of van Poco reclame-apps heeft. of af en toe ook een advertentie in de instellingen kan laten zien. Oh dan... ja. Dat... Oh, ja. Hè? Dus ja, je, je levert ja. natuurlijk altijd iets in. Ja. Dus ik denk dat het wel de moeite waard is voor wie een goedkopere telefoon wil, om op zo'n test te lezen. Om te kijken welk van die toestellen, of in ieder geval welk van de merken, ook het beste bij jouw wensen past.
0: Ja. Zit er in dit segment uh, ook echt innovatie? Of moet je daarvoor echt bij de allerduurste modellen zijn?
1: Nee, er is zeker wel innovatie. En dan heb ik het met name over het feit dat uh, specificaties van voorheen duurdere telefoons. nu ook in dat lagere prijssegment doordruppelen. Dus. Um, bijvoorbeeld een 65 watt oplader die een grote accu in een half uur oplaadt. Nou, dat was in het begin echt voorbehouden aan een hele luxe telefoon. Echt een verkoopargument. Maar ja. nu hebben we gewoon meerdere telefoons onder de 500 euro getest. Die met zo'n 65 watt oplader in de doosje geleverd worden. Een paar jaar geleden was dat eigenlijk echt uh, ondenkbaar. Net als het feit dat hey, ik noem maar wat, de, de OnePlus Nord CE2 die we getest hebben, 359 euro. Die heeft 8 gigabyte werkgeheugen. Ja, dat is evenveel als in een... Uh, eenvoudigere Windows-laptop die wel dubbel ja. kost. Ja. ja. Dus in, Interessant je hoor. Er zit zeker ja. wel innovatie erin.
2: Je moet eigenlijk dus gewoon een paar jaar wachten elke keer. Nou, dan komt het te de goedkopere telefoons. Ja, en dat, ja dat is het, mijn tactiek. Dat is het, ja. uh, het grappige,
1: dat een paar jaar geleden was het moeilijker om een paar jaar met zo'n goedkopere telefoon te doen. Omdat de software minder lang updates kreeg, omdat de specificaties eenvoudiger waren. Zo'n telefoon was simpelweg sneller aan vervanging toe. Ja. Maar nu, omdat nu ze echt gewoon langer updates krijgen, vier, vijf jaar. En het feit dat ze gewoon betere specificaties hebben, kan inderdaad betekenen dat je er gewoon probleemloos langer mee kan doen.
2: Ja, maar ik vind het ook heel belangrijk, fijn om te horen dat die uh, telefoonfabrikanten het zo belangrijk vinden dat die updates uh, blijven komen. Want dat is inderdaad voorheen altijd zoiets van, oh ja, hij wordt maximaal twee jaar ondersteund. Maar ze doen er dus echt heel veel aan om die telefoon zo lang mogelijk uh, van de nieuwste software te voorzien en dat soort dingen en beveiligingspatches. Wat mij betreft een van de belangrijkste specificaties. Ja, absoluut, absoluut. Ja, ja.
1: Absoluut. Nou, zo'n test geeft wel aan dat er wel verschil in zit. Het ene merk die biedt wel echt langer dus updates dan de andere. Zoals ik zei, Samsung doet het uh, het langst. Maar mm -hmm. inderdaad, een goedkoper merk... of in ieder geval een telefoon die goedkoper is van een merk... Ja, zie je dat hij misschien minder lang updates krijgt... of dat hij wel even lang updates krijgt... terwijl je advertenties erbij krijgt. Dus dan hangt je ja, toch ja. echt wel van je voorkeur af. Ben je bereid om eenmalig 50 euro meer te betalen... en dat je geen advertenties ziet... of misschien wel een jaar langer updates krijgt. Genoeg ja. te lezen.
0: Ik ga hem lezen, Rins. <laughs> in hetzelfde nummer, dus ook Computer ID 11... Een artikel over het digitaliseren van Vinyl. Oh, en Vinyl cool. maakt een, uh, een ongekende revival mee, zeg maar. Het is helemaal terug van weg geweest in de jaren negentig. En de, de zeros kon je er echt niet aankomen, want ja, wie wilde er nog platen hebben. Maar uh, nou ja, dat is weer helemaal, uh, helemaal terug van weg geweest. Uh, en uh, ja, afgezien daarvan hebben mensen natuurlijk ook hun oude uh, LP's uh, waarschijnlijk nog liggen. Ja. Dus uh, uh, zeker onder de lezers van Computer ID zullen er nog heel veel zijn die, uh, die nog wat vinyl hebben liggen. Uh, de vraag waarom je dat uh, zou willen digitaliseren is eenvoudig. Uh, je zou kunnen beweren van ja, alles staat op Spotify, dus waarom zou je nog uh, maar dat is dus niet altijd zo heel veel nee. live albums vooral die, uh, die staat niet op Spotify uh, of artiesten kiezen er bewust voor om daar niet op te staan uh, of, of gedeeltelijk het is niet al het materiaal uh, en als je al een, uh, uh, een artiest hebt dan kan het van de een op de andere dag ook zo zijn dat die er niet meer staat uh, Neil Young bijvoorbeeld het is onlangs vrij plotseling gewoon volledig ja. uit de catalogus verdwenen dus als je fan bent van die man ja, dan, uh, dan zit je He, zo heb je nog je playlist en zo uh, kan je niks meer. Ja. Uh, nou ja, reden genoeg om uh, aandacht te besteden aan het uh, digitaliseren. Nou, in dit artikel uh, tips voor het in zo hoog mogelijke kwaliteit uh, digitaliseren. Dus begin met schoonmaken. Nou, de instellingen van je audio, welke software gebruik je? Uh, hoe je, uh, verwijder je ruis en dikjes? Uh, dus ja, dan kun je eigenlijk een, een, een fantastische kwaliteit bereiken. En als het eenmaal digitaal is, ja, dan gebeurt er uh, verder niks meer mee. Dus dan, uh, ja, dan heb je het echt verevigd zeg maar. Ja. Dus uh, een, een heel interessant uh, artikel in uh, Computer ID nummer 11. Ja. zeker weten En uh, ook daar ga ik mij uh, gretig uh, op storten. Ik ook, ja. ja. Rens, jij hebt een uh, tablet uh, getest. Galaxy Tab, wat, uh, wat heb je daarover uh, te melden allemaal?
1: Nou, allereerst en voornamelijk dat die heel erg duur is voor een tablet. <laughs> het, ja, de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Nou ja, de naam verraadt het al een beetje met Ultra. Hij is ook ultra duur. De prijs begint bij 1.149 euro wow. en daar krijg je alleen een tablet voor met een stylus pen. Nou, de tablet zelf heeft echt de beste specificaties van het moment. Samsung heeft gewoon echt de beste onderdelen erin gestopt, wat je gezien de prijs natuurlijk ook mag verwachten. Een heel erg mooi scherm, ook een heel erg groot scherm, 14,6 inch. Eigenlijk groter dan een uh, nou, kleinere laptop. Uh, de accu gaat lang mee, laat snel op. De Android 12 software die is heel fijn. Maar wat je merkt is dat dit apparaat voor mijn gevoel een beetje twijfelt wat het nou wil zijn. Hè. Wil het nou een uit de kluiten gewassen tablet zijn die je met twee handen bedient? Of wil je het eigenlijk als een laptop vervanger gebruiken? Dat kan, omdat hij natuurlijk goede specificaties en een groot scherm heeft. Maar dan mis je weer een, een toetsporthoes. Die kan je erbij kopen, maar die kost, en schrik niet, nog eens 350 euro. Wow. <laughs> dus ja, dat is een beetje gek. Want dan kom je eigenlijk bij een apparaat uit, hè, 1150 euro met 350 euro... Bij dat totaalbedrag kan je net zo goed een hele goede laptop kopen. En dan merk je toch, als je het gaat vergelijken, die Android-software met een MacBook of met een Windows-laptop die even duur is, dat je op zo'n echte laptop gewoon veel productiever kan werken dan op een Android-tablet. En dan, dat is niet per se de schuld van Samsung, maar ja het, ik, ik, ik weet niet zo goed wie ik dit apparaat nou kan aanraden. Want het is zo'n duur apparaat, je gaat er niet alleen even een filmpje op kijken of zo.
2: Nee, nee. Nou, ik zag, vraag me dan af, wat, hoe, hoe brengt Samsung hem dan in de markt? Ze hebben zelf bij een persbericht gezegd van deze is ideaal voor uh, ontwerpers, voor vormgevers,
1: voor uh, architecten of voor kantoor. Nou, je ziet wel op de nou, campagne -website, zeg maar, nee de social media kanalen van Samsung, dat ze het wel als een apparaat voor creatievelingen echt, uh, ja, positioneren. Ja. Ook in combinatie met die losverkrijgbare toetsenbordhoes. Dat het echt wel een soort laptopvervanger kan zijn. Maar... Ook vanwege dat mooie OLED-scherm echt voor entertainmentgebruik en ook voor uh, mooie films, games. Maar ja, die, die prijs is natuurlijk gewoon heel erg fors. En Samsung is ja. sinds kort zelf ook weer actief op de Nederlandse laptopmarkt. Die verkopen ook echt mooie laptops, ook in dit prijssegment. Ja, ik zou het wel weten als ik mag kiezen, als iemand mij zak geld toestopt... om voor dat uh, bedrag, uh, koop ik zelf liever een mooie laptop in plaats van een hele dure tablet.
0: Duur en uh, er zal ongetwijfeld een markt voor zijn, uh, begrijp ik Rens... Maar onverdeeld enthousiast kun je er niet van worden.
1: Nee, nou ik ben wel enthousiast over het apparaat. Want het is gewoon knap dat Samsung zo'n goede tablet kan maken. Maar vanwege de prijs vraag ik mij af hoeveel ze er nou echt van gaan verkopen in Nederland. Waarbij je natuurlijk ook kan afvragen, ja, gaat het Samsung echt om de hoogste verkoopcijfers bij dit apparaat? Of meer om te laten zien wat ze kunnen. Dat kan ik me ook nog voorstellen.
2: Ja, een soort showcase. Ja. Zeker.
1: Misschien wel.
0: Oké. Okay. Nou, hartstikke mooi en uh, uh, dat brengt ons alweer bij uh, het eind van de aflevering 12 van deze podcast. In de volgende aflevering uh, uh, gaan we het hebben over ethisch hacken. De eerste keer dat we daar in blad aandacht aan besteden, uh, kregen we daar wel wat kritiek op. Want hacken dat is toch uh, ja, is misdaad en uh, waarom zou je er aandacht aan besteden en zeker waarom zou je die tools aanreiken. Het idee is uh, als je die tools en uh, methoden van criminelen kent, dat je je daartegen ook beter kunt wapenen. Want dan ja. weet je dus welke methodes we gebruiken. Dan weet je ook, hé, uh, hey, dit lijkt op. Uh, en, en zo wapen ik me er tegen. Dus uh, daar aandacht aan in uh, de volgende aflevering. In die aflevering zal Mark ontbreken. Want jij gaat genieten van een welverdiende vakantie. En ja. uh, dan zal Joris jou uh, vervangen. Nou, die hebben we uit de vorige aflevering. Uh, kunnen we die nog kennen. Dat, dat. Dus uh, dat wordt vast uh, heel gezellig. Ja. Luisteraars, bedankt voor het uh, luisteren. Mark en Rens, bedankt voor jullie deelname. Graag gedaan. Dankjewel nou ook. Graag tot de volgende aflevering.